0: Всем привет! Это снова подкаст «Выход к сетке», подкаст теннисной редакции Ока, И сегодня поговорить о теннисе для вас в комментаторской кабине Ока собрались Алексей Михайлов и Вадим Кольцов.
1: Приветствую всех наших зрителей, слушателей и любителей лучшей игры на свете.
0: Да, всем здравствуйте. Леш, ну такой вопрос сразу с места в карьере хотелось бы разобрать. С одной стороны, может быть, чуточку рановато. С другой стороны, в общем-то, большая часть сезона уже за 90% и у мужчин, и у женщин уже сыграны. И когда будет, например, итоговый турнир у тех же мужчин, когда будет Кубок Дэвис, может быть, немножко не до этого будет. Но вот сейчас, наверное, самая простая из последних недель, которая... Играются турниры 250. Давай поговорим на чуть отвлеченную тему, а именно выступления российских игроков и перспективы российских теннисистов. Ну, в общем-то, можно пробежаться по максимальному количеству, которое нам интересно будет. Что касается... Давай с мужчин начнем. Вот если подводить итоги этого сезона, Данил Медведев, Андрей Рублев, Аслан Карацев, Карен Хачанов. Данил Медведев. Да не в порядке.
1: Мы только что его видели в Астане. Вот этот вот второй сет с Новаком Джоковичем после выигранного первого сета. Ну, честно говоря, это очень сильное впечатление на меня произвело, потому что Новак играл плохо, Новак играл без первой подачи. Дани играл в идеальный теннис. Он практически не допускал невынужденных ошибок. Какую хорошую зеркальную игру он построил, и Новак слева налево не смог обыграть Медведева. И Новаку пришлось выживать, и Даня, ну, в общем, сделал все, но я смотрел, и вот почему-то у меня было ощущение, что добром это не, не кончится. Ну ладно, хорошо, если Медведев может отбегать так один сет. Но с Джоковичем после такой партии Тут, в общем, даже если ты выигрываешь или проигрываешь, ты оставляешь все силы. И то, что Медведев снялся, проиграв вот этот старый хотя он был там в двух мячах от победы, это говорит о том, каких усилий ему потребовалось, чтобы выиграть далеко не у лучшего Новака в этот день. Новак выживал и заставил Данию идти вот по этой такой тяжелой, выжженной земле, и Даня не дошел. Но Даня знает, что он делает. У него есть э, сумасшедшая игра на задней линии, но выходов вперед по-прежнему ему не хватает. И я думаю, что он должен дальше над этим работать. Причем там был вот один удивительный мяч, когда он не сыграл его слета, И Даня, который не показал никаких эмоций на фоне Джоковича, который злился, и Даня не сыграл, но вот с носа у сетки, и он там схватился за голову, что-то такое... Ну, вот это прям такая лакмусовая бумажка. Ну, нет еще вот этих выходов вперед к сетке, а обыгрывать на задней линии супер-бизонов – это очень трудная задача. Это очень долгая дистанция, и да, не должен как-то, ну, поберечь себя. Наверное, это странно звучит, но все-таки как-то в один, два, три удара нужно выигрывать побольше мячей, чем... Вот эти бесконечные ралли по задней линии, которые, ну, для большого такого парня это тяжело. Он не должен так играть. Пусть он и хорошо, и он отходит к задней линии, и все, он возвращает и не ошибается. Но я думаю, что, да, не нужно двигать свой теннис все-таки вперед, вот сближаться, чтобы у соперника было меньше времени, ну, и добавлять еще саму игру там впереди. Ну, вот мы Кор- Коротко раз... ответил я про Медведева, ты спросил про всех, и я вот тебе про Даню рассказал. Потому что этот матч я видел, наконец-то, и мне есть что сообщить.
0: Ну, мы как раз с тобой подошли к интересному моменту. Ты говоришь о том, что в 2-3 удара желательно Медведеву как раз начинать выигрывать мячи. Да, я с тобой согласен. Но но... нужно
1: стремиться к этому. Понятно, что если там какой-нибудь демон принимает все подачи, тебе придется с ним разбираться и вот эту кропотливую работу делать. Но, в принципе, Даня сам, я думаю, прекрасно знает, и он понимает, куда нужно двигать свой теннис. Потому что, ну, это не та зона, где он должен быть такой. Это слишком далеко. Хочется видеть его ближе, хочется видеть его более агрессивным, решительным. И эта игра проступает. Но ну, вот так, чтобы поставить ее на поток, пока еще нет. Хотя мы говорим о теннисисте, который турнир Большого Шлема выиграл и первой ракеткой мира побывал. Так что, в общем, это такой взгляд со стороны. Но это Даня. К нему поэтому и... Такие вот предъявляются требования, да, хочется еще, чтобы он как-то менялся и становился лучше, острее.
0: Да, но если в общих чертах брать, вспоминая конец прошлого сезона, когда, ну, сложно сказать, наверное, можно подискутировать, был ли на какой-то момент Медведев лучшим теннисистом мира или же все-таки не был. Ну, не 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 случайно, не случайно
1: он стал первой ракеткой мира, это абсолютно заслуженно.
0: Согласен. Он сделал это. Ну, не хватило подтверждения статуса первой ракетки мира. Вот но это очень уже... важно.
1: Но это разные вещи. Одно дело стать первой ракеткой мира, а другое начать доминировать в мужском теннисе.
0: Ну, я даже не про доминирование говорю. Я вспоминаю парижский «Мастер» с прошлого года, когда снова схлестнулись между собой Джокович и Медведев. И когда Медведев выиграл уже первый сет в том матче. И вот на тот момент это был ну, действительно определяющий матч. Потому что понятно, что первой ракеткой он уже был. И то, что Новака обыграл на турнире «Большого шлема». И то, что он сейчас по всем как бы, параметрам, он действительно на тот момент был, ну по сути, лучшим теннисистом. Но не хватало именно... Взять и еще, что называется, выиграть матч-реванш. То есть, если немножечко переместиться в терминологию бокс, ведь как принято в боксе, то есть боксер завоевывает титул, и у его соперника, скорее всего, есть возможность реванш у него взять. И тут это был реванш для Джоковича и Медведев выиграл первый сет, но дальше в итоге встречу выиграл Новак, и вот по-прежнему осталось такое подвешенное состояние. Вот я э, по-прежнему продолжаю порой размышлять, а был ли тогда Медведев де-факто именно лучшим теннисистом мира? Вот я все-таки склоняюсь, что вот на какие-то буквально, на какое-то совершенно короткое э, время, может быть, там, ну, на какой-то месяц-два он все-таки был лучшим, но все-таки Джокович потом э, снова можно сказать, взял всю инициативу и возглавил тур уже по новой. Ну, а сейчас, как мне кажется, так называемый второй сезон. Хотя для Медведева это не второй сезон. Но вот он стал первой ракеткой мира. А в этом сезоне уже, ну, как часто бывает, именно задержаться в звании лучшего теннисиста мира. Ну, вот у него уже не получилось. И, обращаясь уже, отталкиваясь на ту характеристику, которую ты сейчас дал Медведеву, и на свое пожелание, что ему нужно играть активнее, больше там в 2-3 удара выигрывать. Вот тебе не кажется, что по-прежнему у Данила нет вот этого зубодробительного удара справа? Потому что, по крайней мере, последние годы нас приучили к тому, что все хедлайнеры тенниса, они имеют очень хороший Удар справа, это касалось и Федорера. это касалось, и касается по-прежнему и Надаля. Но у Джоковича, может быть, в меньшей степени. Вот они как-то с Медведевым похожи. Они, у них, в общем-то, примерно справа и слева одинаково. Ну, у Медведева даже лучше, да, это слева. Но с другой стороны, там все сбалансировано. То же самое, не знаю, Вавринку можно взять. Дель Потра. то есть в многих игроков...
1: Ну, ты не сейчас перечисляешь, ну да не нет этого удара, и да, его, но... его не будет уже этого. Он, может вот. быть, он может быть там, ну чуть-чуть он добавит, может быть, в мощи, может быть, там добавит во вращении, добавит в надежности, но лучшим ударом в его арсенале форхенд не станет. Ему есть чем еще выиграть. На, э, свет клином не сошелся на этом ударе. Но без удара Это хорошо, вот удара не да, да. А еще в теннисе в современном нечего делать без хорошей подачи, нечего делать без выносливости, без умений. Там куча, куча, куча всего, и Даня знает про свой форхенд. Ну, вот он технически выглядит так. И обработка мяча. Ну, вот такая у Дани, например. и... Ну, а что ждать-то? Ну что, он поменяет замах, он поменяет хватку, он поменяет технику удара сфорха. Да нет, конечно. И э, это не стоит это нельзя вообще делать. Но что-то можно делать, при этом все-таки оставаясь, наверное, тем игроком, который он был вот с таким математическим складом ума, который просчитывает, который очень хорошо умеет терпеть. Вот он, Даниил
0: Медведев. Uh... Есть ощущение, что все-таки Медведев, которого мы видели в прошлом году, вот по, опять же по тому, к чему мы сейчас с тобой приходим, что все-таки, наверное, это был лучший Медведев. Потому что, ну, если здесь э, никак не научиться выигрывать мечи быстрее, Но сильнее и... бить по мячу, то, соответственно, вряд ли Медведев как-то сможет измениться. Но и корту становится медленнее. Это Да. Да, посмотри вот эти
1: последние, что там было, Тель-Авив, Астана. Ну, там невозможно вообще забить мяч, просто. И первые подачи, количество эйсов, все это очень медленно. Ну, вот такие показатели, которые говорят о том, что медленное покрытие. Ну, тогда что делать с этим форхандом? Ну, как, как забить? Корт медленный, а мячи, например, легкие еще получаются, да?
0: И, и все. Медленные.
1: И все, Забить невозможно, вылетает, ну,
0: ну, вот к вопросу, не первый раз уже просто поднимаем эту тему в разных подкастах по поводу того, что корты становятся медленнее. Но вот у нас был Николай Давыденко, когда на студии в Кубке Дэвиса. Он лично тоже подтвердил, что корты становятся медленнее. Я вспомнил, например, тот итоговый турнир, который Давыденко сам выиграл. Сколько? Да, да. да, у Дель в финале. У Дель в финале, но особенно я хорошо запомнил матч против Федорера. Я его несколько раз пересматривал. Такой матч, можно сказать, который для меня стал определенным образцом и я много из него почерпнул и какой насколько быстрый тогда был корт то есть это был и именно как мы привыкли зальный хард где мяч отскакивает стремительно очень быстро а сейчас везде строят вот опять же возвращаясь к кубку Лейвера, который был в том же самом лондоне и когда я увидел технологию сбор, сборки корта, ну а что там быть быстрым, когда это э, под покрытием, которое вот. Сверху... Это про
1: куба Клевера, ты говоришь. Сейчас
0: всё? уже говорю про куба Клевера. Ну там же вроде разогнали корт. Он был быстрый как да,
1: раз. Да, не очень. Мне не показалось, что
0: он был быстрый.
1: Я какой-то, я читал какой-то индекс, там был очень высокий вот, э, скорости покрытия. И я ну, понял, что для Роджера, наверное, это делают. но ну, ну, не знаю, По ощущениям
0: даже. было все, в общем-то, как обычно. Накупки Кубке Лейвера, все-таки на Кубке Лейвера делается в основном акцент именно на розыгрыше, потому что ну, понятно, что все-таки сейчас мейнстримовое направление это развивать розыгрыш, потому что всем нравится смотреть, как перекидывают туда-сюда, бегают и так далее. А... Хотя, с другой стороны, есть какой-то, по-моему, уже дисбаланс и в этом. Вот сейчас на этой неделе проходит совершенно чудесный челленджер в Германии, в местечко, которое называется Исманинг, вот там зал, тот самый, который, ну, не знаю, как ты, но я, который люблю. То есть там это место для подаванов это место, где по своей подаче многое решает. Поэтому и зрительских мест там нет, потому что смотреть нечего, да? Ну, да, конечно, это покрытие... Ну, вот и все. А что, вот и все? Ну,
1: по 40, по 50 ударов, когда выбегают ребята, вот тогда это все нравится, и они начинают... И зрители сходят с ума. Ну, а челленджеры? Ну, быстрый челленджер есть. Ну, и что? Это чистилище, да, через которое ты должен пройти. Есть быстрые, есть медленные, есть на улице, да есть какие угодно.
0: Ну, посмотрим сейчас турнир в Antwerp не будет. В они тоже очень быстрый зал, по крайней мере, был. Я не знаю, могло ли что-то помешать, например, им перестроить, хотя, ну, хотя бы хорошо то, что залы все-таки есть разные. То, что есть такой зал, как в Вене Где такое ощущение, что, не знаю, в песке играют Настолько там медленный отскок И есть зал в том же Антверпене, где все быстро Да нет, ну понимаешь, это все будет, опять же, циклироваться Потому что когда-то надоест и на розыгрыши на эти смотреть Уже сейчас есть определенные э, тенденции в сторону сокращения времени Которое теннисисты тратят на корте Потому что тайбрейки эти вводятся И, опять же, матчи приобретают из-за того, что у нас в туре лидируют такие игроки, как Зверев как Медведев, как Джокович, то есть которые могут по 40 ударов чуть ли не во время каждого розыгрыша наносить. Но я думаю, что все-таки когда-то в какой-то момент все опять же будет откатываться назад. Ну, недаром говорят про историю, что она циклична. Когда-нибудь снова будет в почете именно тот теннис, который тот же Макс Крейси исповедует. Подача, выход к сетке. Потому что ну когда-то же надоест смотреть на вот этот пинг-понг, когда туда-сюда перекидывают мяч. Правильно? Всегда? Ну,
1: тогда вернемся к деревянным ракеткам и жилом, знаешь. И и посмотрим, да, как понравится вот эта игра или нет. Ну, давайте, давайте. Из э, ветхозаветных времен вернем теннис. Нет, теннис будет развиваться дальше. Не знаю, что там придумают с правилами, с турнирами и прочее, прочее. Но это это такая история, которая постоянно как-то крутится, что-то происходит. Какие-то новые течения.
0: Не знаю. Вообще, да, на теннис, как показывает практика последних лет, можно влиять в том числе методом инвентаря, покрытия. То есть дело не только в том, что какой-то игрок становится сильный и начинает всех обыгрывать. Ну вот, условно говоря, Ива Карлович, допустим, играя он сейчас, ему, конечно, было бы гораздо сложнее. Всего того добиваться Потому что все-таки медленнее корт Соответственно, рейсов было бы меньше В общем Как-то так Ну что, давай перейдем К другим нашим теннисистам Андрей Рублев
1: Да, Андрей в порядке Андрей молодец, Андрей на том же уровне Уже не первый год ну, Он он в десятке Какие
0: вопросы к Андрею? Он, Он в порядке Но но он готовил Рублев к тому еще, примерно Но... в начале года, он, что он какие-то перестановки собирается делать в команде. Ну, в итоге не знаем, конечно, что там было. Никаких перестановок вроде бы не было.
1: Шикарный же испанец
0: у него. И вся, да. Вся команда же
1: отличная. Он как отец родной ему. Он, по крайней мере так говорит Фернандо.
0: Ну, ты не чувствуешь какую-то стагнацию. У Рублева тоже. Стагнации
1: я я не чувствую, я просто мы. Что он
0: упнулся в свой потолок? Но мы. Шоу Андрея Рублева
1: гарантирует нам всегда. Либо Андрей играет хорошо, либо Андрей сначала играет хорошо, а потом сходит с ума. И управление гневом. Это тот департамент, как раз, в котором ему нужно работать. Это не значит, что нужно перетряхивать всю команду. Но психолог, очевидно, ему не помешает. Хороший, и Андрей знает об этом. Он говорил в этих интервью. Ну, самое время сейчас грядет межсезонье ну Кого-то надо добавить, какого-то человека, который поговорит э, с Андреем и научит его каким-то техникам, как скидывать с себя давление, как э, приходить в себя, переключаться. Потому что ну, мы видели, вот как Андрей начинает кричать, потом избивать э, себя ракетками. Ну Каждый, кто смотрит э, э, теннис, знает э, вот эти фишки Андрея Рублева, но это его не красит. Но с этим сделать он пока ничего не может. Так что у Андрея по игре это все в порядке. Ну, про его форхенд уже складываются легенды, подача работает, бэкхенд все лучше и лучше, физически готов отлично, играет без травм, но вот чуть-чуть нужно, нужно какие-то установки в голове ему слегка, может быть, подвинуть, и есть куда коробкаться
0: дальше. Ну, легендарный Форхенд, кстати, тоже обратил внимание на US Open, что в матче, например, против того же Ласла Джера, что легендарный Форхенд, в общем-то, и барахлит с завидной регулярностью, и ничего такого, опять же, в этом Форхенде нету. Прям убийственного. Вот. Опять же, как уже я назвал нескольких как человек. А зв- звуковое сопровождение. <с602> Б! Бэ- ну, звуковое, Бэ- зап- вот особенное, что звуковое та- сопровождение. Ты же не напугаешь, что остальные транспорты не уйдут. Э-
1: запатентуем этот э- звук тогда, ладно? И все. Вот тебе будет что-то особенное. Но ребята тоже учатся играть против Рублева. Он не первый год в туре, они уже изучили его очень хорошо. И они знают, что нужно делать, а что нельзя делать с рублем. И как можно помочь ему проиграть самому эти матчи, если не получается выиграть. Так что ну, оппозиция очень серьезная. Потом ты игрок топ-10, и любой, кто выходит играть против тебя, он понимает, что это возможность. Это возможность заявить о себе, потом понять свой уровень, бросить вызов. Шикарная
0: вообще история. Он раздражитель. Ну, возможно, раздражитель. Но вот опять же в игре Андрея Рублева как будто бы... Ну, по крайней мере, я не вижу ничего э, того, что... Не вижу, чтобы что-то развивалось. Не вижу, чтобы что-то прогрессировало, чтобы Андрей Рублев, вот, допустим, вышел в определенном сезоне или на определенном турнире, и стал заметно. Ага, Рублев вот здесь проработал. А а когда здесь он добавил? начал
1: выигрывать один за другим, вот эти пятисотники, помнишь, Ну это, это когда было. Но ну, тем не менее, это, а, это, а это было в 2020
0: году. Хорошо, но он начал. Но, это но, делать, но, делать, да. но, после, но после этого, во-первых, у него пошел спад. Да потому что, что наплевать на
1: эти пятисотники. Ему хочется «Мастерс», ему хочется турнир «Большого шлема». Туда, подальше, конечно. Конечно, с пятисотниками он разобрался. Но, но... это тяжелый выбор, понимаешь? Он же не может выбирать, где он хочет выиграть. А что... Но он понимает, какие турниры для него особенно важны. Но подойти к этому турниру, не, не сыграть там хорошо и не потратить все силы за две недели до начала, да? плюс повезло, чтобы с сеткой, с условиями, Ну и не испугаться потом, когда уже вот все,
0: уже открывается сетка, все. Ну, ну как будто ощущение, у меня, по крайней мере, такое ощущение по поводу Рублева, схожее с Медведевым, что игра Рублева, так же, как и игра Дани, она вряд ли как-то поменяется, и уж тем более кардинально. Но вот эта идея, которую ты озвучил по поводу психолога, мне кажется, она очень... Рациональная и не ну, только... Ну, это
1: не, не, не я первый говорю. Это ясно просто, глядя на Андрея. Ты, парню, нашему золотому мальчику, золотому нашему рублю, нужно немножечко помочь. Чуть-чуть. Это же не то, что вообще там все надо у... разрушить и строить новую игру. Я не об этом говорю. Uh-huh. Но на таком уровне потом, он игрок топ-10, Но он не может на одной ноге обыгрывать тех, кто стоит в топ-20, топ-30 и топ-50. И там до конца сотни. Там попадаются очень э, серьезные ребята. И и нужно под каждого что-то такое особенное придумать. Потому что играет только в свой теннис. Ну, это хорошо, когда ты не замечаешь просто, кто на той стороне. Вышел, попал во все линии. Всем спасибо, было круто.
0: Но так же не бывает. Это же теннис. Психолог Рублеву, возможно, еще сможет помочь в ну, каком-то правильном настроении, или поведении, или отношении внутри матча. Потому что, если взять, например, даже этот сезон, то ну, у меня, по крайней мере, одно поражение Андрея Рублева постоянно всплывает, как очень болезненное в голове. Это поражение, конечно, от Чилича в четвертьфинале Ролангарос. Все-таки, конечно, на грунте это был матч Рублева. И что касается игры, что касается там физических возможностей, но ну, а даже к концу пятого сета Рублев он не просел. Да и играл он примерно как начинал, так и заканчивал. Но только из-за вот этого нестабильного эмоционального состояния у него пошла просадка в плане точности. У него то же самое, кстати, было и на Уимблдоне. Вот когда у Андрея что-то в этот момент случается в голове, когда видно, что ну, не знаю, как то психически, эмоционально Он выпадает из нужного для него ритма Из комфортного состояния Но он просто перестает попадать на, по мячу Он ошибается раз за разом Хотя поэтому что тут не в тени дело А в том, что просто вот эти нервы Таким образом э, перетекают в его игру
1: То есть у нас есть один Рублев Уверенный в себе Хорошо готовый физически С планом на игру Но в какой-то момент на корте появляется второй Андрей, который не дает играть ну, Играет, да, больше первому и в конце концов заполняет все уже собой. Надо избавляться Я думаю, найдутся специалисты, которые помогут Андрею и огранят его. Кто у нас дальше? Аслан Карацев. Я как раз тоже... А не Карен перейти. Хачанов?
0: Но по рейтингу Хачанов, но просто mm-hmm. э, э, ты подвел таким образом, что у нас есть Андрей Рублев один и Андрей Рублев второй, от э, которого mm-hmm. нам нужно избавляться. Вот, по-моему, похожая ситуация у Аслана карац Нет,
1: Аслан Карацев остался один. Тот, который хорошо играл пару лет назад. Мы его очень давно не видели. Сколько там матчей у него? Сколько побед в этом? Из последних 18 2 матча, один на отказе. воу 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 Аслан просто находится в свободном падении. Я еще удивляюсь, как он в рейтинге так высоко стоит. Ну, где-то там в 40-50 же, да, он по-прежнему?
0: Ну, по-моему, да. Но это удивительно. Еще 40 хотя все равно... Да, не знаю,
1: Борис Львович Сопкин консультирует сейчас Аслана. Приходил как раз во время Кубка Дэвиса. Мы это все обсуждали. Ну, к Борису Львовичу в общем, вопросов никаких нет. Это специалист высочайшего уровня... Ну, наверное, до конца года, я думаю, уже результатов никаких ждать не приходится. Может быть, конечно, Аслан где-то выстрелит там в Париже. Но если они вместе проведут межсезонку, ну, кого-нибудь еще надо подключить там из игроков, как Борис Львович любит там собрать такую шайку-лейку и уехать куда-нибудь на сбор. Я верю, что, как ты говорил, просадка у Аслана Карацева закончится в этом сезоне. И в следующем он возьмется. По игре то он в порядке встречает мяч. Рано двойных вроде бы нету таких. Ну, как физически, вроде бы тоже нормально. Но в корт меч не попадает. Я вспоминаю, что это. хорошо вам... слишком много.
0: Я вспоминаю Карацева еще во времена его выступлений на челленджерах. Ну, я сейчас, у меня нет этой статистики перед, глаза, перед глазами. Может быть, какой-то дотошный наш слушатель какие-то и коррективы сейчас делает в мою речь. Но вот я вспоминаю, и ситуация выглядела следующим образом. То есть Аслан попад... то появится, поиграет какое-то время. Ну, плюс-минус успешно все-таки на уровне челленджеров. Карацев тоже у него... Он бывало и в топ-200 находится, потом в топ-400. А здесь тур требует от игрока, в общем-то, ну если не идеально ровного выступления на протяжении всего сезона, ну то как минимум выступление относительно ровного, когда ты не выпадаешь сильно надолго. И когда ты, ну, допустим, хорошо сыграл какой-то турнир в январе-феврале, потом хорошо сыграл какой-то турнир там в марте-апреле и так далее, еще через два месяца куда-то в полуфинальчик вышел, и вот все вот эти достижения плюс-минус тебе там позволят в полтинничке держаться. Вот как будто бы та история, которая у карацева была раньше, когда он то играет... На хорошо, то играет хуже, как будто бы она начинает проявляться здесь и сейчас, уже когда он играет в большом туре и когда он в большой игре. Но только там, во-первых, ну, это все гораздо меньше замечается, потому что даже для российских болельщиков, ну когда карацев был, там, допустим, 300-й ракеткой мира, ну, понятно, что наше внимание не было к нему так сильно приковано, как сейчас. А сейчас, естественно, он на виду и все то, что когда-то было на Челленджерах, вот все это можно сказать переносится в его текущую игру. Может быть, он устал? Вот у меня просто, я имею в виду, устал, устал морально. Ну конечно, устал морально. Потому ты, что
1: Ты представь себе, ты приезжаешь, получаешь первый круг, первый круг, собрал вещи, первый круг опять. Но это же накапливается. Никак не тоже. Конечно, я от этого. Просто какая-то уже там лавина вот из этих поражений. Хоть матч какой-то выиграть. Тут уже даже Ну, то есть, уверенность, если она и была, то она потеряна давным-давно. Не знаю, вообще сейчас много таких игроков, которые к концу сезона, может быть, кризисы не такие затянувшиеся, но есть те, кто выходит на корт и хочет сказать так, на каникулы, пожалуйста. Не надо, вот ничего не надо здесь, просто на каникулы.
0: Особенно ярко это во время мастерса в Париже проявляется. Последний турнир. Ну, а, ск- а
1: сколько отказов посмотреть сейчас на турнирах? Ну, это, это всегда, это вечная история. Потому что, ну, невозможно отыграть весь сезон, но уже у тебя есть график, ты уже обещал доехать, потому что иначе надо что-то заплатить, да, чтобы не ехать. Ведь такие же... но поэтому приезжают, и это уже такие, падшие. Но зато это шанс, например, для тех, кто как раз сохранил силы и сейчас в конце года пытается вот здесь что-нибудь такое поднабрать,
0: да, и как раз поправить свои дела в рейтинге уже с прицелом на там следующий сезон. Борис Опкин во время, ну, естественно, работы, можно сказать, всей своей жизни, я бы это так назвал. И уж я не знаю, будет ли кто-то у, у Бориса Львовича более долгий ученик, чем Михаил Южный. Как Нет, раз такого уже не, не, невозможно. Как, я бы все каче... пожелал Но ему. в качестве
1: консультанта Борис Львович, конечно же, востребован. И, может быть, не на постоянной основе, но
0: я думаю, что много игроков, которые заинтересованы вот в каких-то таких моментах сотрудничества с ним. Ну, как мне кажется, Михаил, с одной стороны, он и нельзя назвать его идеальным учеником, потому что Миша тоже с характером игрок, и Миша игрок, э, и как человек, и как игрок он не самый простой. И вот вот он получил Шаповалова, его альтер-эго такое, да? Закончил ты, а попробуй такого же
1: теперь, потренируй еще левшу, да, и тоже с характером еще который и русский корни и рэп читает и в принципе неуправляемый вот миш получил как раз вот это по нему ученик знаешь.
0: Ну, а Борис Левович, ведь сколько лет карьеры Южного, ну, я сейчас точно не назову, по-моему, Южный в 36 закончил, если мне память не изменяет, ну, ну, что-то такое. лет с да. 18, то есть он, я его помню, Южного. Я даже помню тот Кубок Кремля, где я уже не помню, кто из комментаторов был, скорее всего, это еще комментаторы 90-х, когда говорили, что вот там Миша Южный заявлен в сетку и совсем молодой, то есть я эту историю помню. То есть, и он показал себя, Борис Львович, как тренер, можно сказать, очень хорошим стайером, Потому что, естественно, Михаил Южный в 18-20 лет э, – это один человек. Южный, допустим, в 28 лет – это другой человек. А Южный там, в 35 лет – это третий человек. И я помню, что Южный, он же хорошо играл во время разных отрезков. Он играл хорошо и результативно. И когда ему 20 было, и когда ему было 30. И вот последний хороший сезон, я уже помню, мне тогда Южный очень приятно удивил тем, что э, он уже в какой-то вот ну, достаточно возрастным был игроком, и потом он выиграл турнир в Валенсии. И... У Давида Феррера в финале, да? Вот этот n- n- турнир по-моему. Возможно, ты лучше да, помнишь, да. я не помню. Я просто да, помню, да, что шикарно. он провел серию хороших турниров и опять уже очень близко подобрался к десятке. Ну и это было круто, потому что, когда такая история с возрастными игроками, ты всегда понимаешь, что человек обеспечил себе еще один год под солнцем бывали такие истории, и ужили Симона, то есть вот это, что называется, год под солнцем, когда ты выстрелил, уже будучи возрастным, и дальше ты понимаешь, что рейтинга тебе хватит на весь следующий год до защиты этого самого титула, и ты даже будешь получать баи в первых кругах и на некоторых турнирах, то есть ты молодец. Ну и здесь, конечно, если они с Карацевым найдут общий язык, ну перспективы-то хорошие на самом деле у этого сотрудничать, потому что в чем-то, мне кажется, Карацев на Южного похож, вот этой какой-то эмоциональностью
1: Да, Давай вспомним, как играл Аслан Карацов. вот когда вот этот был полуфинал Австралии, да, вот этот суперсезон. То есть были розыгрыши ну, с соперниками там, какого-то приличного такого уровня. Хорошие скорости, отличный темп, все. И вдруг Аслан выполнял какой-то удар, что его соперники выглядели просто глупо. И вообще теннис... То есть было ощущение, что он в любой момент, в любой, неважно, фор, хэнд, бэк, он уже закончит розыгрыш. Одним каким-нибудь ударом Это смотрелось очень подозрительно вообще. Где был Аслан до этого? Почему он вдруг заиграл так? Сейчас мы понимаем, что Аслан перестал так играть. То есть вот то, что происходило с ним по ходу его карьеры, продолжается и уже в туре, когда он наконец вышел на тот уровень, но стабильных результатов ему катастрофически не хватает.
0: Здесь, опять же, история, которую ты про Рублева говорил, то есть к нему-то еще и приспособились. То, за счет чего Карацев вот те мечи выигрывал за один удар, но потом, естественно, соперники уже начали... Во-первых, подизучили его игру. Во-вторых, начали играть так, чтобы как раз не давать возможности караться вот так вот в один мяч забивать. Я вспоминаю Марата Сафина. Вот то, что ты сейчас вот рассказывал про караться, вот как бы В моем э, видении тенниса и, скажем так, теннисном багаже у меня это очень хорошо накладывается на Марата Сафина и на его, по-моему, э, ну, не по-моему, это был точно его первый Ролан Гарос э, 98-го года когда он в первом круге обыграл Агаси, а во втором круге обыграл Куэртена. И где было то же самое, когда Сафин внезапно, из совершенно ситуации, как бы в тот момент так было не принято и так не делали. А он берет и пробивает на вылет, потому что в тот момент делал так только он. Молодой, горячий и еще не изученный своими соперниками.
1: И как выяснилось, это был лучший шанс Марата выиграть Ролан Горост, в
0: 98-м тогда. Да, и Сидрик Пиолин лишил тогда мечты Марата. Ну что, у нас еще Карен Карен. Хачанов. Ну, по-моему, сейчас, в общем-то, у Хачанова все весьма неплохо. Он играет стабильно. У него есть результаты. И вот что касается, не знаю, если взять... Наверное, трех наших остальных, ну, будем... Сейчас у нас получается такая большая четверка в мужском российском теннисе на данный момент. Но вот он из этой четверки, кажется, как будто самым сейчас сбалансированным, самым стабильным. То есть, ну, по крайней мере, он не огорчает. Он все время играет в последнее время, то есть, либо на своем уровне, либо даже лучше. Если, ну, что уж тут говорить на US Open. Кириоса обыграл, Да. Ну, шикарный был матч. Шикарный матч да. и, самое главный результат вот итоговый.
1: Перетерпел, да, его
0: тогда Карен.
1: Ну, вот так мы немножко, может быть, недооцениваем, да, Карена в последние годы. Потому что у нас есть там Рублев, есть там Медведев. Но, тем не менее, Олимпиада. Серебро в одиночном разряде у Карена. На US Open полуфинал... Результат-то есть. На, на Рубалдоне
0: кар... четвертьфинал был да, в прошлом то есть, году.
1: Карен как раз в нужное время оказывается в нужном месте, и вот там, где есть у него действительно хороший шанс, он уж внимательно очень к этому относится. Вот сам он не проигрывает, Карен сделает все, что от него зависит. Как там будет в, в итоге. Но он себя не пережимает, он не выходит э, проигравшим. Он выходит с абсолютно вот таким правильным настроем, мне кажется. И вообще по дистанции матча, ну вот, наверное, Хачанов наиболее такой сейчас психологически устойчивый, наверное, даже из э, наших ребят. Как ни странно это звучит, но такое наблюдение, по-моему, имеет место.
0: Когда Хачанов выиграл мастерс в Париже в 2018 году, резко ворвался в десятку, и ожидания на тот момент, конечно, к Хачанову возросли, я помню. Очень, конечно, потом для многих было болезненно, как он постепенно опускался, терпел в рейтинге, я имею в виду серии поражений терпел. Но вот когда потом он занял какое-то место и приучил нас к тому, что он находится где-то между 20 и 30 позиций, когда спал, как будто, мне кажется, и с него груз, вот этой ответственности, что мне нужно играть на уровне топ-10, вот сейчас Хачанов раскрывается заново. И заново, вот сейчас он уже более взрослым, более мудрым человеком, знает, как правильно оперировать этой ситуации и идет вперед. Кстати, у Рублева тоже похожая история. Помнишь, была, когда он в четвертьфинал вышел на US Open, будучи молодым, и можно сказать... Ну, это первый его четвертьфинал, да, да? можно сказать, не готовым еще, то есть до конца к этому четвертьфиналу. А что потом было? Потом был спад, и Рублев за... в конец первой но, сотни но, опустился. Но зато
1: этот четвертьфинал дал ему деньги, очень важные. Это на, на, на тот момент и рейтинг, и все. Ну, было кстати, понятно, что он тоже. забил гвоздь, и теперь он уже не потеряется. Это было хорошо. Карен, знаешь, уважение. Вот да. Просто уважение. Карен, вот, да. Со всеми теми да, вот, проблемами, которые есть у в игре, ну не будем там, этот форхенд, его эта удивительная хватка, все. Карен молодец. Вот приятно, ты знаешь, он не претендует, и ему легче, как ты правильно сказал. Там есть Даня, там есть Рубль, которые высекают искры, от них там все ожидания. Карен здесь, и он делает свое дело с каждым соперником. Он разбирается обстоятельно, он не сходит с ума, он точно знает, что он должен делать. И он придерживается вот этого плана, понимаешь, и и это очень круто, потому что... Теннисный матч, это долгая дистанция, может произойти все, что угодно, но Карен эмоционально стабилен. И это очень хорошая такая база, это фундамент
0: для его игры. Ну и, кстати, рейтинг у Хачанова, так, между делом, он на девятнадцатой позиции. Ну, конечно. То есть, конечно, э, конечно. когда я вспоминаю прекрасно, Хачанов, э, ну, еще во время того же, например, четвертьфинала Уимблдона, то есть он был уже в третьем десятке, а тут как-то внезапно... Э, там хорошо сыграл, тут хорошо сыграл полуфинал ЮСОУПЕН, о котором ты сказал. И вот мы имеем опять в топ-20 троих теннисистов. И как-то очень незаметно и приятно. Есть такое ощущение стабильности, с которой Хачанов в эту двадцатку ворвался. Вот это я бы сказал: ну не знаю, для меня вот текущие эти топ-20, может быть, даже были бы ценнее. Я их воспринимаю ценнее, чем то спонтанное девятое место, когда он выиграл мастер с Парижа.
1: Ну, там Джокович был без сил совсем, потому что они же накануне и Тим еще. Был без сил. А, не, они там с Рафой сражались. Я помню, накануне вот был полуфинал, и они убивались, потому что это был матч за первое итоговое место. И он сделал все, Рафон, но уже с... он, он все тогда отдал новок. И поэтому Карен его прихватил. Но, подводя итог, может быть, с Кареном, ты знаешь, что мне нравится? Вот я, когда вижу Карену, я понимаю, что у него все в порядке. Он хороший игрок, он хороший отец. Он после US Open... Ну, казалось бы, можно ехать дальше там. Нет, он берет паузу. Куда-то он там заявлялся, какой-то Монпелье или что-то. Нет, ребят, нет. Я с сыном побуду. Я побуду с семьей. Он не пытается объять необъятное. Он не пытается играть все подряд. Он не пытается за- заработать все деньги и выиграть все матчи. Хотя, конечно, проиграть. Но жизнь Карена Хачанова сейчас в полном порядке. И он в ладу сам с собой. И вот это место в двадцатке. Это как раз отражение того, что Карен, он сделал шаг от 30, вот куда он там откатывался дальше, да. И дальше, я думаю, что он может подняться еще выше. Если у Карена все в порядке, он может сосредоточиться на теннисе. И его хорошая жизнь за пределами корта, все, что у него в порядке с семьей, это проецируется еще на его выступление. Короче, это справедливо. То, что происходит с Кареном, справедливо,
0: и, и все будет у него еще лучше. Вот. Да, и хотелось бы, конечно, и пожелать ему, но и если брать статистику, если брать историю выступлений, ну тут, как говорится, у Хачанова все карты в его руках, покрытие этого самого парижского мастерса, оно ему близко. Плюс, в общем-то, опять же, если брать начало следующего сезона, ну, действительно, там особенно, в общем-то, ему, насколько я помню, ничего и защищать-то не надо, ну, такого сверх, сверхважного. То есть, соответственно, это, конечно, большой плацдарм для того, чтобы идти вперед и для того, чтобы еще добавлять. Так что, действительно, мы с тобой подходим к тому, что если Хачанов в следующем сезоне снова, как минимум, подберется близко к десятке, ну, тут ничего такого удивительного не будет. Да он и должен там быть. Это да, его место. Тем более сейчас, если посмотреть, кто у нас находится в десятке, рядом с десяткой. Марин Чилич, 14-я позиция. Ну вот сказать сейчас, например, что Чилич прям лучше Хачанова однозначно, ну не знаю. По-моему, это сложно сделать. Тот же Пабло Каренни Буста, который то хорошо играет, то стабильности не хватает, ему общем, он проигрывает. не
1: перечислять. Всех этих пассажиров мы очень хорошо знаем, да. но нужно растолкать их локтями и занять свое место повыше. Карен может это сделать.
0: Ну что, и вот как мы очертили большую четверку, тем не менее, все-таки эта четверка может при хороших раскладах э, трансформироваться в пятерку или даже шестерку. Кто у нас остался? У нас остался Роман Софиулин, который сейчас в топ-100. У нас на 93-й позиции находится. С возвращением в топ-100. И Софиулин, опять же, для него это был долгий процесс. И попадание, и возвращение в первую сотню. Ведь игру хорошую он еще показывал на том кубке ATP, где он засверкал, где он дал бой, будучи, насколько я помню, тогда в середине второй сотни, он дал бой многим э, матерам, игрокам, которые располагаются. Ну, не то что рейтинг которых там раз в четыре, э, а то и больше, лучше, чем на тот момент рейтинг Софиулина. И тогда еще Софиулин показал, что он может играть на равных с ребятами из топ-20, и топ-40. И, опять же, победа над цицепасом которую одержал Софиулин, по-моему, это турнир в Марселе был, по крайней мере, точно во Франции. Он может играть на этом уровне. Никто
1: не сомневается, но, но...
0: Но с каким трудом, тем не менее, дается Софиулину, дался вот этот прогресс. И действительно, иногда Роман терпит поражение, где, казалось бы, ну вот здесь вот, будучи небольшим фаворитом, ну нужно выиграть. Вот я вспоминаю, например, такой матч был в квалификации Ролан Гарос. Другие такие просто каждый матч сейчас, я думаю, нет смысла на каждом матче акцентировать внимание. Но такое тоже случается регулярно. Но то, что сейчас опять же к концу сезона, на очень важную 93-ю позицию выходит Сафиурин. И надо надеяться, что он добавит, чтобы вот избежать этой самой квалификации на Австралии Нолпан. Ну а вот опять же опыт последних лет показывает, что ну, в 90 желательно попадать для того, чтобы избавиться от а необходимости ведь квал играть в Австралии, да? А ведь он выигрывал юниорскую Австралию, Софиуллин.
1: И казалось, что вообще этот парень сейчас просто взлетит как метеор. Потом он остался тогда играть какие-то челленджеры в Австралии. Получил травму. И вот это хождение по мукам продолжалось. Сколько времени, да? То он вроде бы опять выходит на свой уровень. Потом опять нужно заниматься своим телом. Какая тяжелая, да, история. Ну, Как и у
0: многих на самом
1: деле. Да, да, теннис может быть очень жестоким, и очень немного людей на этой планете могут играть в теннис и зарабатывать этим.
0: И вот Павел Котов, еще один россиянин, который тоже... Загадочка такая, да, для нас. Тренируется же в России он. Тренируется в России И я Вспоминаю, опять же, один квалификационный матч На US Open в исполнении Павла Кото ну, Мне на тот момент захотелось вот Сесть и комплексно посмотреть его матч от и до
1: Ну Рассказывай тогда, что ему нужно
0: Сделать Ну, может быть, он, опять же, изменился уже с того момента Когда его последний раз смотрел Ну, вообще, ты знаешь С US Open в этом году? Ну, конечно, все-таки он сейчас и добавляет И играет, естественно Я слышал много, на самом деле, критики в его адрес И критики позитивные То есть это та критика, которая раздается к игроку, который вот-вот тоже должен сделать что-то большое, потому что это не та критика, которая Ада, он вообще ничего не умеет, но кто-то говорит о том, что ему, конечно, там вес нужно сбросить, немножечко так в плане... Атлетизма привести себя в порядок. Кто-то говорит о том, что удар справа у него так ну, не настолько хорош. Ну, действительно, есть. Я бы сказал от себя, что ему нужно просто делать свою работу и продолжать развиваться во всех направлениях. Там много, кстати, это для него же хорошо, что, то, что ему есть много в чем добавлять. Это и подача, и удар справа, и удар слева, и движение по корту. Но он молодец, так как он двигается в этом направлении. То это как раз хорошо, вот если, опять же, сравнивать сейчас Котова с, то, с тем, о чем мы говорили про Медведева и Рублева. Что касается Дани и Андрея, ну все-таки психолог — это... Не совсем теннисный момент, это около теннисный момент. Это не та работа, которая видна, то, что можно на корте поддоработать. Да, тут в голову почистить. надо залезть. Да, тут в голову надо залезть. А вот что касается именно игры Рублева и Медведева, я опять же, это мое личное мнение, ну, вот я не вижу, за счет чего именно в игре можно э, пойти вперед Дани и Андрею. Ну, мне кажется, как будто они уже играли на своем максимуме. И... Что нужно сделать для того, чтобы играть еще лучше, чем Медведев на прошлом US Open, а Рублеву еще лучше, чем когда он щелкал, как ты сказал, пятисотники один за за другим. Ну вот я не знаю. Возможно, они сами ответ на этот вопрос дадут своей игрой. А вот Котову как раз есть в чем развиваться, есть в чем добавлять. Ну и, кстати, у него клевая мама в команде. Ис- история была следующая. Вот ты меня спросила рассказать. Вот я расскажу такую историю. История была следующая. У Павла Котова что-то случилось с ракеткой. Он подбежал к маме. А, вообще то, что, вот ты говоришь, они в России тренируются. А, то, что а, это, именно эта женщина, мама Павла Котова, вот, было понятно почему-то. Даже если бы просто, знаешь, тебе показали там, 100 человек и сказали, найди мне маму Павла Котова. И я сразу понял, что вот эта женщина, и действительно он к ней подбежал, дал ей ракетку, а она начала, ты знаешь, как заправский, специ... как заправский стрингер, Какие-то манипуляции с его ракеткой И это настолько понравилось режиссеру Трансляции, он, наверное, раз 15 Показал маму Паши Которая по-прежнему перематывает намотку Что-то там корректирует в струнах Виброгаситель делает, то есть у него свой Персональный, можно сказать э, Ну, не стрингер Как назвать человека, который вообще аксессуарами Теннисными занимается Вот, э, я знаю, обычно такие люди Магазин держат, ты приходишь в какой-то магазин Особенно в начале нулевых В конце 90-х, а тебе там и ракетку и натянут ее, и перемотают. Вот у Павла Котова как будто мама, специалист по всему этому. Мамы всякие нужны, мамы всякие важны, да? Это правда. Ну что, вот таким получался наш разговор о теннисных мужчинах России. Ну, а о женщинах, о наших, о девушках, нам давай поговорим с тобой во время следующей встречи, чтобы как-то и мысли подсобрать воедино. И, и...
1: итоговый турнир же там уже в Гвадалахаре же, да? Вот да. он вот-вот уже практически.
0: И девушек у нас много, и таки мужчин. Все, будем готовиться. Будем готовиться, так что... Тогда постараемся с тобой увидеться в самое ближайшее время. Ну, а на сегодня спасибо, Леш. Спасибо, наши уважаемые слушатели. И до новых встреч на теннисе. Счастливо.